0: ¿Qué tal la gente que sintoniza Sinfonía del Urbano? Bueno, lo prometido es deuda. Como les decía en el segmento anterior, para este segmento dejamos de lado la opinión personal que les omití en la parte previa y damos pie a la participación de un doctor Obstreta que se ha tomado el tiempo y la molestia de responder una serie de preguntas que nos han hecho llegar al programa y que, que es parte del día a día, gente que tiene alguna inquietud y que que responde, cómo hay que atacar toda esta situación. Él es el doctor Ramón Álvarez Gil, un doctor, como decía, es ginecólogo y obstetra, que, bueno, su formación es en la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, mejor conocida como la UAP, en la carrera de Medicina. Realizó su especialidad en ginecología y obstetricia, eh, abordada por la UNAM y formado en el Hospital Infantil de nuestro Estado Hermano de Sonora, en México. Eh, esta entrevista que le hicimos tiene como afán informar, no alarmar ni generar pánico. Al contrario, es combatir esa alarma y ese pánico que nos ha generado tanta información tanto repetitiva como eh, falsa. ¿sale? Eh, entonces la intención de este segmento es acercar a alguien que sabe sobre el tema a un nivel social que, que podamos entender de manera Fácil, concreta y nos dé pie y nos dé cabida a lo que a lo que podemos hacer de cara a todo lo que estamos viviendo en esta cuarentena que el pasado lunes 30 de marzo se ha extendido ya de manera oficial hasta el 30 de abril. Así que bueno, esa es una serie de preguntas que nos ha tomado, se ha tomado el tiempo este doctor Ramón de contestar.
1: I don't know I don't what, what to say. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness.
0: In order to build our nation, we must all exceed our own expectations.
1: That's how winning is done.
0: Sinfonía de lo urbano. Repito, o como decía hace un momento, sin afán de alarmar y generar pánico, que es lo que menos necesitamos en esta situación, pero sí con un punto de vista objetivo. ¿Cuál es el ánimo que se respira dentro del sector salud del país? Eh, tanto IMSS como a nivel estatal, federal e incluso militar, el que estás viviendo, el que tienes eh, día a día como parte de este sector. ¿Cuál es ese ánimo? ¿Qué podemos, ¿Qué puede permear hacia afuera para que la gente sepa realmente cómo se está viviendo?
1: pues se respira un ánimo de algo de incertidumbre, ya que no contamos aún completamente con los insumos. La ventaja que ahorita tenemos eh, en donde yo me encuentro, no han llegado tantos casos o no se han visto tantos casos o realmente como tal no hemos detectado ningún caso. En el hospital donde yo me encuentro, del sector de, de salud de la mujer, no se ha detectado ningún caso, no ha llegado casos probables y... Se han eh, referido yo creo que directamente a al otro hospital que es el hospital general, pero sí sí nos estamos preparando, sí se está preparando todo el sector de salud para hacer un frente a una pandemia que pues es de tamaño monumental, que nos va a rebasar si no tomamos medidas precautorias.
0: Y bueno, COVID-19, como decíamos en el segmento anterior, eh, son, es el nombre que se le da a un paciente que ya tiene la sintomatología, ¿no? Pero en sí, ¿cuáles son los síntomas reales? Circulan decenas de infografías en internet que hablan de síntomas como flujo nasal, estornudos, garganta irritada, tos seca y persistente, eh, fatiga, dolor de cabeza e incluso a veces hasta de pecho. Hay incluso eh, sitios, te puedo asegurar que algunas empresas enviaron a sus empleados un mail en donde se citaba la diarrea como uno de los síntomas de este virus. Y pareciera que todo esto es lo que da pie, como mencionaba incluso en el segmento anterior, a la compra de pánico de rollo higiénico no solo en México, sino en el mundo. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto?
1: Bueno, eh, ¿qué es un coronavirus? Bueno, pues el coronavirus es un tipo de virus que ya se conocía desde hace mucho tiempo, desde que a mí me tocó eh, realizar mis estudios de formación en la universidad, en la carrera, en la materia de virología, pues me tocó conocerlo. De hecho, ese virus ya lo teníamos en mente, ese virus, y que causaba resfriados. Pero no se no sé, me en cuenta que tuviera tanta, tanto auge o tanto problema. De hecho, no se conocía que hubiera tanto problema con este virus. El problema es que el ser humano como tal, pues siempre invadimos ecosistemas. Es donde nos infectamos por virus, bacterias u hongos que nos pueden causar problemas a nivel respiratorio, a nivel de la piel, a nivel, en cualquier tipo de sistema eh, que tenemos en el sistema gastrointestinal. Entonces, si es un tipo de, de, de contagio fácil y rápido, y pues sí, dependiendo de cómo esté nuestro sistema inmunológico, es como vamos a, a poder enfrentar este tipo de virus. Este virus, eh, y como tal, cualquier enfermedad, si nuestro sistema inmunológico está fuerte, pues claro, no, no nos va a hacer mucho daño. Pero obviamente somos portadores y si... Puede ser un simple resfriado, pero pues si vamos con nuestra mamá, con nuestra abuela, con nuestra tía que tiene una diabetes, una obesidad, una hipertensión, un cáncer, pues obviamente esas personas que tienen un sistema inmune, deprimido, pues van a responder mal y van a causar una neumonía que se va a complicar y pueda terminar en un deceso.
0: Las cifras en el mundo son alarmantes, ¿no? Ya para esas alturas Estados Unidos, Italia y España son el top 3, dejando muy atrás ya a China. Eh, seguramente en los siguientes días de abril, los primeros, la primera semana de abril, eh, Estados Unidos habrá, habrá triplicado la cifra en la que China ya se quedó. y España y España Italia y España han superado ya los 100.000 enfermos detectados. ¿Qué tiene México a favor de todo este tema? Eh, ¿Qué otros países no tuvieron? Contemplando los periodos de reacción, la edad de población, la respuesta misma de la población... Tengo entendido que la, la edad de México en promedio es más chica que la de los países europeos eh, y sobre todo que en México reaccionamos y cerramos escuelas y centros de entretenimiento como cines y bares, etcétera, muchísimo antes de lo que estos países cerraron en, en Europa.
1: Bueno, ¿a favor qué podríamos tener nosotros como mexicanos? Siento que no tenemos prácticamente mucho a favor en comparación con otros países. Tal vez la población en riesgo, pues sí tenemos una población joven. La población, ronda, la población joven ronda alrededor de los 28 años. Entonces, aún somos un, una población joven. El problema que sí tenemos en contra es las complicaciones y las comorbilidades que son las que nos van a afectar. De hecho se platicaba que el problema por ejemplo en Italia en España es la población que ya está un poco más longeva y aparte las eh, las toxicomanías por ejemplo en Italia la, la población es una población muy este fumadora entonces eso es un problema que puede estarles agravando a todos los las personas que llegan a tener este padecimiento como tal como cualquier resfriado una persona que tiene comorbilidades se le puede complicar en una neumonía, no nada más el coronavirus. Pero el problema está en que este virus se contagia muy fácilmente y va a saturar nuestros sistemas de salud, como lo está haciendo en muchos países.
0: Y bueno, eh, ya me, medio me contestabas también, pero te quería preguntar y pasar a esta parte. ¿Qué tiene México en contra, no? Sabiendo que existe el tema económico y el lamentable sistema de salud que tenemos es visible, más allá de las enormes patologías médicas que en las que ya contamos y en las que somos tristemente número uno en el mundo.
1: ¿Qué tenemos en contra? Pues en contra están las múltiples eh, comorbilidades, o sea, aparte de que la población, pues, eh, de, bajo, so, eh, de, bajo, de bajo nivel socioeconómico, pues, Aparte presentan obesidad, aparte no tienen una educación, aparte pues no tienen dinero y prefieren irse a comprar una coca de dos litros, a comprarse una ensalada que te cuesta 80 pesos. Entonces te va a llenar más un tamal, dos tamales, una coca por 30 pesos que una ensalada de 100 pesos. Entonces tenemos en contra muchas cosas. Muchas cosas, que es la falta de información, la falta de cultura de nuestra población y aparte pues la obesidad que tenemos eh, encima. Realmente es el peor problema que podamos, podemos enfrentarnos. Como te digo, Estados Unidos está colapsando porque es un país con un alto índice de obesidad.
0: Por otro lado, no estoy tan inmerso en esto, pero hay rumores y la gente está preguntando ¿Es real esto de que los hospitales privados están cancelando consultas? ¿Es cierto? Eh, no, ¿No están obligados a prestar eh, sus servicios? O, ¿o ¿Cómo es que funciona? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué, ¿Qué sucede alrededor de la consulta privada? Porque para mucha gente la consulta privada era una respuesta lógica necesaria ante la deplorable situación que vive el sistema de salud
1: público. Pues bueno, en un ambiente de contingencia ya fase 3 que se está colapsando como tal el sistema de salud eh, a nivel nacional, obviamente las instituciones privadas tienen que ceder instalaciones, tienen que ceder todo, parte de su material para el apoyo del Estado. Como tal ahí, de hecho, ya está decretado y de hecho no tiene mucho que leer un... un una parte de un artículo que donde dice que no hay necesidad de que el Estado licite, y entonces yo creo que sí, se tiene que, que se tiene que cooperar con el Estado si se ve rebasado. Entonces, en un momento dado de una fase 3, sí si se tiene que. Cuando ya se ve rebasado la institución, pues sí se tiene que prestar servicios el sistema privado.
0: Ahora, la pregunta, yo creo que una de las más importantes en todo esto, ¿cuál es el plan? ¿No? Hasta ahora, tú que estás metido, ¿qué nos puedes decir de cuál es el plan del sector salud nacional, ya que hay un montón? de noticias, un montón de comunicados o de no, no comunicados, sino de información en internet y de videos y de críticas de que el gobierno federal no está haciendo absolutamente nada y claro, bueno, a estas alturas ya pasamos de que López Gatel era el enemigo público número uno por, por esa, esa información sobre la moral de López Obrador a dar una información de que en casa. Pero ¿cuál es esto? ¿Qué, ¿Cuál es el plan nacional que les han comunicado a ustedes?
1: Pues mira, el sistema de salud de otros países pues colapsó porque pues enfermaron prácticamente todos al mismo tiempo. Entonces es muy difícil aunque sea muy eficaz el sistema de salud del primer mundo, así como Estados Unidos que es un primer mundo, de Europa que se supone que es un primer mundo, colapsa por la porque te llegan 20 personas al mismo tiempo y tienes un solo respirador pues obviamente no puedes atender las 19 personas entonces falta un poco de conciencia a nivel del ser humano de, de saber que, que cuando es que te tienes que quedar en casa es quedarte en casa para evitar el contagio de otras personas créeme que hay gente que se contagió y obviamente bueno hay miles que se han contagiado no se murieron, no se van a morir pero el problema es con la gente que está ya enferma, que tiene otras comorbilidades, y pues es ser solidario, ¿de acuerdo? O sea, aquí en México lo que nos puede pasar es que no tenemos cultura, tal vez, no tenemos un poco de, de responsabilidad social y no tenemos este, el valor cívico para decir, ¿sabes qué? Voy a ayudar a mi prójimo, voy a ayudar a, a, a las otras demás personas a que no se vayan a contagiar. Entonces... Es muy importante que, que guardemos distancia para evitar los contagios.
0: Y bueno, eh, en, en diferentes pláticas y en diferentes este, sitios de, de redes sociales, sitios de internet, se muestra un video del efecto que provoca que 200 personas enfermas estén andando libremente por las calles contagiando a personas versus modelos de, de la reacción de aislar gente modelos en donde se ponen en cuarentena total y el resultado parece ser muy tangible eh, un resultado de enfermos manejable para el sector salud que bueno en realidad eh, como se ha platicado y como hemos platicado también eh, ese fue el problema del primer mundo ¿no? sistemas mucho mejores que el nuestro que colapsaron por la cantidad de enfermos que tuvieron que manejar de golpe eh, no es lo mismo manejar mil enfermos en una semana que mil enfermos en cuatro entonces bueno es un dato es un hecho que debemos hacer, eh, que se debe tomar en serio, que debemos de tomarlo como parte real del tema. A este ritmo que sigue, ¿cuánto tiempo aproximado es el tiempo definido para todo esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo que nos espera?
1: Va muy rápido todo esto, como tal, pues como nos ha comentado nuestro nuestro secretario de salud que pues vamos a tener un contagio de alrededor del 70% de la población a nivel mundial. Entonces es inminente que posiblemente nos vamos a contagiar, tú y yo nos vamos a contagiar, el problema va a estar si es que tenemos algún problema de inmunodeficiencia o algún problema que nos pueda agravar esta enfermedad. La ventaja será que a lo mejor nos podamos contagiar no al mismo tiempo, a lo mejor tú te contagias o yo me contagio ahorita en abril y tú te contagias en enero del próximo año. Entonces... Aunque tengas una complicación, pues el sistema de salud va a estar libre y va a poder atenderte. El problema va a ser cuando sea en un momento álgido, donde sean, estén enfermas 500 y si haya 20 respiradores y 50 utilicen el respirador. Pues obviamente van a hacer un, como nosotros lo llamamos, un triage, que van a ver quién es el más apto para que pueda vivir. A lo mejor. Si lo necesita una persona de 80 años y uno de 50, obviamente se lo van a poner el de 50, no el de 80. Y es cuando empiezan a ver las pérdidas importantes.
0: Se decía y estaba circulando información que a partir del pasado 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez y entrada de la primavera en este hemisferio, ya no iba a ser necesario contacto, con tener contacto con alguien que estuviese enfermo para enfermarte que los contagios iban a ser aéreos, que el virus iba a estar volando por ahí y ya te ibas a enfermar. Bueno, esto, ¿qué me puedes decir? ¿Es una realidad? ¿Es un mito? ¿Y qué se puede hacer en este contexto para ayudar a que el brote no empeore?
1: Ante el contagio aéreo, fíjate que... Todavía no está bien delimitado. Solamente eh, eso es como un mito de que va a andar el virus volando por el aire y te va a contagiar, ¿no? O sea, realmente es muy difícil que puedas contagiarte eh, por, porque andes caminando en la calle y que te va a contagiar el aire nada más porque vayas pasando, ¿no? Tal vez a lo mejor en, en sitios cerrados donde haya este no haya muchas ventilas y tal vez se pueda mantener en ese medio el, el, el virus, pero no va a ser no es como tal, de hecho hasta hay algún artículo que comenta que la, la misma vamos que, que no se transmite por vía aérea. Como tal debe ser contacto con gotitas de flush, que son microgotas cuando estornudas, cuando cuando está viviendo, cuando alguien puso su mano en una manija, tú la agarraste y te llevaste la, la, la mano a la cara. Entonces, no hay que entrar en un pánico también, o sea, hay que ser precavidos, obviamente. Por ejemplo, eso de que también nos vamos a estar lava y lava las manos, lava y lava las manos, nos va a causar en un momento dado un problema cutáneo, en un futuro claro está. ¿Por qué? Porque no vamos a tener bacterias que viven regularmente en nuestra piel y pues van a haber eh, bacterias, hongos oportunistas y van a hacernos problemas en las manos nos pueden hacer problemas dermatológicos se verá en un futuro claro está que qué problema nos va a contraer a, a llevar el que estemos cayendo en, ex en exageración como digo no hay que dejar de hacerlo obviamente en esta pandemia no hay que dejarlo de hacer pero posterior pues tal vez podamos seguir con nuestra vida normal posterior o tratar de seguir con nuestra vida normal, cuando ya haya pasado el momento álgido de esta situación. Como tal, ¿va a terminar? Claro, va a haber un, un despunte máximo y va a empezar a disminuir esto. No sabemos realmente, no se sabe cuándo, esperamos que sea pronto, porque puede ser que haya otro despunte para, la, eh, para agosto o septiembre, se comenta, pero no, no de esta magnitud.
0: Con todo esto que está pasando, una pregunta concreta. ¿Qué tan necesaria o recomendable es realizar la famosa prueba para detectar el coronavirus o el SARS-CoV-2? Eh, considerando dos cosas. Una, estés o no estés enfermo, debes de hacer cuarentena. Y dos, eh, el patrón de contagio mencionado antes, porque de ser esto así, bueno, pues hoy te haces la prueba, inviertes 7000 o más en cada prueba que te hagas y sales negativo. Te confías. Sabes que no estás enfermo, tienes la prueba en la mano, pero sales a la calle y al día siguiente, pum, te cruzas con alguien que sí está enfermo, te enfermaste y no te das cuenta hasta dentro de 15 días, pero tú estás confiado. ¿Qué tan recomendable es hacer la prueba si de por sí, pase lo que pase, tienes que encerrarte 15 días?
1: Pues no es tan necesaria porque no vas a modificar el, la historia natural de la enfermedad. ¿Me explico? O sea, todo, todo virus, toda bacteria, todo, todo tipo de microorganismo tiene una historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿podemos hacerle algo? No. ¿Te das cuenta? ¿Tienes COVID? Ok. ¿Te tienes que confinar? ¿Tienes dificultad respiratoria? Bueno, me voy a un hospital para que me apoyen. ¿No tengo dificultad respiratoria? Ok, me quedo en casa. ¿Se ¿Sí me explico? De hecho, esto es lo que se debe decir siempre cuando hay un resfriado. Quedarte en casa. ¿Para qué? ¿Para que no hubiera tantos resfriados? en tiempos de, de influenza, en tiempos de, de cambios de, de, de estación. ¿si ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú tienes un resfriado, es lo que se debe hacer. Esto a mí lo que me habían enseñado también en la universidad, de que cuando a ti te da un resfriado, de hecho tienes la oportunidad de tener una incapacidad hasta por cinco días, se supone, pero pues no lo dan. Es por eso que tenemos muchos contagios, tenemos la temporada de resfriados comunes. Entonces, es lo mismo que se debe hacer en el COVID, es, tienes la, eh, la infección, tienes un resfriado, te quedas en casa. Tienes alguna dificultad respiratoria, te vas y te atienden, si me explico. O sea, no se va, por eso es que el, el país siento yo que no se está preocupando en hacer el conteo. Obviamente tenemos un subregistro, no sabemos quién está contagiado, claro está, tenemos un subregistro y pues nos podemos jactar de decir, sabes qué, yo no me estoy contagiando. Obviamente si te estás contagiando. No tienes un registro. ¿Por qué? Porque no tienes los insumos. No pasa nada. O sea, somos un país tercermundista donde no vas a gastar en insumos innecesarios. Mejor, en lugar de comprar eso, pues, pues te pones a comprar ventiladores, te pones a comprar insumos para ventiladores, insumos para no contagiar al sector salud, en lugar de un, este, unas pruebas rápidas de COVID o unas pruebas de PCR.
0: Ahora, una pregunta importante que, que platicaba con, con algunas personas en los días pasados. ¿Existe algún plan de salida? Eh, Han hablado en el sector salud de alguno. Tomando en cuenta, claro, que Mark Woodhouse, un profesor epidemiólogo de enfermedades de la Universidad de eh, Edimburgo, perdón eh, menciona que ningún país tiene realmente un plan de salida y que estas medidas de cuarentena y aislamiento son insostenibles. Eh, y si eso pasa en países de primer mundo con una seguridad social claramente estable y existente que, que nosotros no tenemos, eh, ¿qué, ¿qué planean? ¿Cuál es el, el plan de salida de todo esto?
1: Si existe algún plan de salida, no. De hecho, no, solamente es agruparse, ver lo que cuentas con el, el factor de, del personal humano, el factor de lo que es insumos y lo que puedes eh, ofrecer. Realmente no hay una salida, no hay una forma. ¿Por qué? Porque no tenemos una vacuna. ¿Por qué? Porque un virus no le puede hacer prácticamente nada. No tenemos un retroviral para, para este virus. Entonces, las medidas que, que se puede hacer son preventivas solamente. No hay más. Yo creo que son nada más preventivas. No hay otra forma de cómo enfrentar a este tipo de, de, de pandemias.
0: Y bueno, ¿y qué con las vacunas? ¿No? O sea... Se habla de un esfuerzo sin precedentes en las vacunas, en la búsqueda de una vacuna, ¿no? Pero se hablan de cifras regulares de 12 a 18 meses, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar con esto?
1: Claro, la vacuna es muy importante. La vacuna se está trabajando muy arduamente en, a nivel eh, internacional. Y se habla que en Suecia, se habla que en China, se habla que Estados Unidos están trabajando... ...mucho para sacar esta, esta vacuna... ...y pues... ...pueden reducirse como tal los tiempos... ...a lo mejor en seis meses... ...a lo mejor en un año... ...obviamente... este ...no va a, a reducir tal vez... ...la tasa de, de mortalidad... ...que estamos teniendo... ...o las muertes que se van a tener... ...no se van a reducir... están hablando que en Estados Unidos... ...se prevén hasta alrededor de 200 mil muertes... Por esta, ...por esta pandemia... ...antes de que salga la vacuna... ...entonces... Sí va a ser duro esperar una vacuna y la redistribución y la patente a nivel mundial de esta eh, vacuna y el costo, claro está.
0: Y ante todo esto, bueno, ¿qué sucede con esto de la inmunidad natural del humano? ¿no? O sea, podemos fiarnos de ella, cómo funciona. Leía en las pasadas semanas, en la búsqueda de toda esta información, tratando de mitigar un poco la paranoia al respecto... Eh, que Un artículo de la BBC habla de que esto podría tardar hasta dos años en suceder, ¿no? en un caso óptimo, si es que bien nos va. Entonces, bueno, con estos datos, igual. ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Qué se espera? Sobre todo que en un principio de todo esto, eh, Inglaterra, eh, a través del, del mandatario Boris Johnson, decidió buscar la inmunidad colectiva, dejando que todo sucediera y todo actuara normal, claro después ya, un fin de semana después de dar esa, esa noticia y esa indicación, se arrepintió, dio marcha atrás, cambiaron las cosas, e incluso él salió contagiado de, de, de COVID-19, y al final, eh, hasta la misma reina, ¿no?
1: Sí, claro, la inmunidad, la inmunidad colectiva que comenta esta, este personaje. este Sí, la inmunidad natural del ser humano sí influye, como te digo, una persona que se alimenta bien, que hace ejercicio, que no tiene este, comorbilidades, créeme que no le va a hacer nada, va a ser un resfriado común cualquiera eh, y no le va a afectar a nada. El problema va a ser con las personas que tienen comorbilidades, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, sí va, a, sí funciona el que estemos en contacto. Tal vez en un futuro no va a ser tan necesaria la vacuna, tal vez pudiera suceder cuando ya tuvimos contacto con el virus, entonces sí es una incertidumbre, pero sí se recomienda mucho el manejo eh, con eh, múltiples multivitamínicos para estar en las mejores condiciones. Claro, está va a ser el que va a sufrir va a ser el, el que tiene menos provisiones de, de un buen sistema. Inmunitario, como son las personas que, de bajos recursos, no como nos lo estaba comentando un personaje de, de, del, del ambiente político que decía que solamente le daba a las personas ricas. A lo mejor posiblemente al principio fue un, una enfermedad de personas que tuvieran un estatus de que pudieran viajar, pero si te das cuenta no ha sido letal en esas personas que viajaron. Posiblemente va a ser letal en las personas del contagio que hubo a nivel de personas eh, que no fueron importados.
0: Y bueno, escuchaba por ahí a través de otros doctores que el sector salud ha parado actividades como cursos, capacitaciones, cuestiones internas, por así decirlo, eh, ajenas a, a la atención del paciente, es muy aparte, ¿no? Pero todos los cursos que de por sí se manejan internos del, del sector salud, sobre todo en, en situaciones como esta, están totalmente detenidos por los siguientes tres meses. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo están manejando?
1: Sí, claro, el sector salud ha disminuido como tal sus actividades. De hecho, muchas de las actividades de cursos o de manejos se están dando por vía electrónica, por vía internet para, para poder adiestrar a todo el, el personal de salud y sepa cómo enfrentar esta enfermedad que nos está a, afectando a todos. Sí, es verdad que ha disminuido. De hecho, el todo lo que es, eh, por ejemplo, a nivel de la institución, del sector salud, eh, lo administrativo, todos prácticamente están trabajando por guardias. De hecho, muchos, este tanto médicos residentes, internos, médicos adscritos, eh, o sea, por jerarquías están trabajando por, por guardias. No están eh, trabajando regularmente como se debe ser. Se han suspendido realmente algunas... Algunos tipos de, de de consultas que no son necesarias, solamente los servicios de urgencia son los que están trabajando al 100% y pues en caso de que llegue algún caso COVID, pues se les empieza a dar el manejo. Como tal, nosotros tenemos la suerte que pues no hemos tenido ninguna paciente que nos ha llegado para con este diagnóstico.
0: Y bueno, ya para concluir, ¿qué esperanzas reales nos da el hecho de que China... La semana pasada detectará que tiene una tasa cero de
1: contagios. Bueno, para esta pregunta, hay, sí hay mucha esperanza. O sea, el que el sistema de salud, de estar confinados, cuidándonos, resguardándonos, créeme que eso nos va a hacer la diferencia. De acuerdo. Entonces, tuvieron, tuvieron muchos decesos, pero pudieron salir adelante. Y así como China, podemos tomar en cuenta que que podemos hacer la diferencia y que, que esto se, en algún momento se va a terminar, que no es algo que nos va a, a derrumbar como sociedad o a nivel mundial. Claro que se va a poder y claro que tenemos la esperanza de que esto va a disminuir y va a mejorar. Obviamente con las medidas necesarias y con todo el apoyo tanto de nivel este, de sociedad como nivel de, de, del, del el Estado.
0: bueno. China tardó con esto desde el paciente 1, rastreado el 17 de noviembre de 2019, cuatro meses en erradicar el tema. Pero estamos hablando de China, un monstruo en muchos sentidos, población, mano de obra, poder económico. ¿Qué podemos con todo esto, y en relación a lo que contestabas hace un momento, esperar de México, o qué dice el sector salud a esto?
1: Ok, pues sí, China. China es una potencia. Y créeme que, en comparación con México, nuestros países... O los países tercermundistas como México, pues sí si no va a ser más difícil poder erradicar como tal todo toda, toda esta, este tema o esta patología que tenemos. Estados Unidos le está costando un trabajo enorme, créeme que ha rebasado a China y eso que China pues tienen muchos, o sea, tienen más de mil millones de personas ...en población y supieron trabajarlo muy bien. ¿Pero por qué? Porque son personas que son disciplinadas. No es como el latino, no es como el, el, el norteamericano. El norteamericano se supone que es un poco más de disciplinado... ...pero el latino tenemos un poco de, de esta... ...de él no pasa nada. Sí pasa y va a pasar y nos va a costar muchas vidas. Cuando sea tal vez un familiar, un conocido un, o un, un cercano... créeme que es cuando vamos a empezar a entrar en razón... Cuando vamos a empezar a decir hay que cuidarnos. Realmente sí si es duro y va a ser difícil, pero, pero no va a ser tan fácil como China. Yo creo que no lo vamos a tener tan... O sea, China lo pasó mal. Nosotros lo vamos a pasar tal vez doblemente mal si no eh, acatamos lo que nos están pidiendo. Entonces es importante seguir todas las medidas que nos, que nos dicen eh, nuestros sistemas de salud y pues sí, las medidas necesarias son de que si no tenemos la necesidad de ir a una institución a que me chequen una fiebre, a que me chequen un dolor de garganta, pues te puedes quedar en casa. Créeme que te va a ir mejor en casa, pero ¿sabes qué es lo que está pasando también? Es importante que las medidas generales, si el sector salud te dice, quédate en casa, ah, pero me siento mal, ¿qué hago? ¿qué tomo? ¿qué manejo me das? Me quedo nada más en casa tomando eh, broncolín, tomando, no sé, si mi paleta, no sé, o sea, no están, o sea, es muy importante que el sistema de salud te dijera: bueno, no vas, no vas a acudir, no vas a ir a contagiar, pero obviamente ten estas medidas, toma bebidas calientes, no sé, cuídate de los cambios bruscos de temperatura, toma paracetamol, toma ibuprofeno, ¿qué es lo que se debe recomendar? Entonces. Si sí es muy fácil decir quédate en casa, no acudas, claro está, no acudas, pero, pero qué es lo que te, de, qué manejo debes de llevar, porque un simple resfriado se puede complicar con neumonía. Pero pues bueno, ha sido un placer estar contigo en esta, en esta entrevista. Espero que haya dilucidado algunas, algunas dudas de este, de esta pandemia, de este, de este virus que nos está afectando a todos, tanto en lo económico como en lo personal. Pero es mejor mantenernos con vida que, que de otra forma será difícil continuar. Para todo hay mejoras. Hasta luego. Bye.
0: Nombre, no, el placer ha sido todo nuestro. Un, un placer haber podido eh, contar con tu participación, doctor. Así que, bueno, pues ahí está. Tienen la información de primera mano sobre lo que está pasando, va a pasar y lo que podemos esperar. No queda de otra más que atender a las disposiciones oficiales que nos ha dado ya el, secretario de, el subsecretario de Salud, el doctor lópez Gatel. Quédate en casa si no tienes a qué salir. Insisto, quédate en casa. No es un tema mexicano, no es un tema de Puebla, de, de tu municipio, es un tema mundial. Puedes entrar a internet y revisar N cantidad de planes de cuarentena. Así que insisto, quédate en casa. Si no tienes a qué salir, no salgas. Y si tienes que salir, hazlo con las precauciones y las indicaciones adecuadas para que esto pare lo más pronto posible. Sí, la economía nos preocupa a todos, a mí me preocupa, pero mientras más rápido pase esto, menos será el daño. ¿Y cómo podemos hacer que esto pase rápido? Quedándonos en casa, haciendo nuestra parte, ejerciendo nuestro privilegio y nuestra obligación al mismo tiempo. Así que, gente, me despido. Esto fue Sinfonía del Urbano. Agradecemos al doctor Ramón Álvarez Gil. Cuídense mucho. Nos sintonizamos la próxima semana. Sinfonía del Urbano.